0: Opera. Podcast o operze i nie tylko. Zapraszam. Katarzyna Tomala-Jedyna. Witam Was bardzo serdecznie, znamy się już trochę lepiej, mam nadzieję, że ci wszyscy, dla których temat opery był zupełnie obcy, mają już pierwsze refleksje, że może opera nie jest faktycznie taka archaiczna i niedostępna i nawet już w myślach planują na co by tu się wybrać do teatru, kiedy wszystko wróci do normy. Zresztą od razu zapowiem, że ułatwię Wam to zadanie i w jednym z kolejnych odcinków postaram się Wam pomóc po pierwsze umocnić się w tej decyzji, a po drugie opisać, czym warto się kierować przy zakupie biletu do opery. A dziś trochę więcej o kulisach pracy w teatrze, o tym jak wyglądają próby, kto decyduje o ostatecznym kształcie przedstawienia, o wszystkich ważnych osobach, bez których spektakl operowy nie ma szans się odbyć i o relacjach, jakie istnieją między twórcami. Zacznijmy od modelu pracy w operze. Zdecydowana większość teatrów operowych w Polsce to teatry repertuarowe. Co to znaczy? Teatr repertuarowy to taki który zakłada prezentowanie publiczności przynajmniej kilku, najczęściej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tytułów wystawianych naprzemiennie w przeciągu całego sezonu artystycznego. Taki sezon planowany jest z dużym wyprzedzeniem, uwzględnia także wprowadzanie nowych tytułów do repertuaru, a przedstawienia adresowane są do zróżnicowanej widowni. Teatr repertuarowy pełni też często funkcję edukacyjną, tworząc program z myślą o najmłodszych, ale też coraz częściej decyduje się na bardziej autorskie i eksperymentalne spektakle, które może nie trafią do aż tak szerokiej grupy odbiorców, ale na przykład poruszają ważne tematy społeczne, a ich twórcy mogą pozwolić sobie na szukanie nowych środków wyrazu. Przeciwieństwem systemu repertuarowego jest long run system, zdecydowanie częściej spotykany w teatrach dramatycznych czy muzykalowych, który polega na graniu spektaklu tak długo, dopóki przynosi zyski, i przyciąga nową publiczność. Powszechnym zjawiskiem jest także wypożyczanie spektakli z innych teatrów. W takim przypadku podpisywana jest umowa o współpracy przy tworzeniu nowej produkcji lub właśnie o przeniesieniu przedstawienia na przykład z użyciem oryginalnych dekoracji i kostiumów, ale już z udziałem i w wykonaniu rodzimych artystów. Jeżeli zależy nam na tym, aby taki ściągnięty tytuł zobaczyć, to warto sprawdzić, na no jak długo został on sprowadzony do tej konkretnej instytucji, w której będzie prezentowany. Przyjęło się, że dniem wolnym od pracy w teatrze jest poniedziałek, dlatego jesteśmy chyba jedyną grupą zawodową, która lubi ten dzień tygodnia i z utęsknieniem czeka na koniec weekendu. I z wyjątkiem wspomnianego poniedziałku codziennie w teatrze odbywają się próby czy przedstawienia, co na pewno wymusza szybkie tempo pracy. Mówiłam o tym w drugim odcinku podcastu, że nie zawsze mamy wymarzoną ilość prób do spektaklu, ale z drugiej strony dzięki temu publiczność ma większe możliwości wyboru zarówno samego tytułu, jak i terminu, w którym chciałaby go zobaczyć. Teatr repertuarowy posiada stały zespół artystyczny. Mówiąc o operze, mam tu na myśli zarówno orkiestrę, jak i solistów, chór i zespół baletowy. Nie zmienia to jednak faktu, że teatr podejmuje również współpracę z gościnnymi artystami, a najczęściej są nimi dyrygenci, reżyserzy i soliści. Ważne jest również, aby teatr dysponował odpowiednimi warunkami lokalowymi, w których oczywiście poza sceną i widownią znajdzie się też miejsce na sale prób, garderoby czy też magazyny dekoracji i kostiumów. Próby w teatrze odbywają się zarówno rano, jak i wieczorem. Trwają kilka godzin i jeśli instytucja dysponuje odpowiednio dużą liczbą sal, to wtedy w takim teatrze może jednocześnie odbywać się kilka prób do różnych przedstawień. Mogą to być próby muzyczne, reżyserskie, ale też i chociażby lekcje dla solistów, którzy razem z pianistami pracują na przykład nad przygotowaniem nowej partii. Teraz skupimy się na spektaklach premierowych. Zrealizowanie nowego tytułu zazwyczaj zajmuje czas około miesiąca, może półtora, no w porywach do dwóch. To już jest zależne głównie od tego, jak trudna jest to opera, patrząc na to zarówno od strony muzycznej, jak i technicznej. Mówiąc miesiąc, Mam na myśli czas, w którym wszyscy realizatorzy i wykonawcy spotykają się już w teatrze i zaczynają ze sobą próby. Ale tak naprawdę cała ta machina produkcyjna rusza dużo, dużo wcześniej, bo przecież musi być czas na zaplanowanie obsady, zaprojektowanie kostiumów, nauczenie się partii, zamówienie materiałów notowych itd., itd. Takie planowanie z wyprzedzeniem jest bardzo potrzebne, szczególnie jeśli zależy nam na sprowadzeniu do teatru znanych artystów, którzy zazwyczaj mają wypełnione kalendarze na kilka lat do przodu. Osobiście raz zdarzyło mi się współpracować przy produkcji nowego spektaklu, którego przygotowanie trwało, uwaga, całe sześć dni. Siódmego dnia wystawialiśmy już przedstawienie i to nie byle jakie, bo mowa o niezwykle wymagającej operze Benjamina Britena, Peter Grimes. I wtedy była to praca na totalnie najwyższych obrotach, z świetnie przygotowaną ekipą, a efekt końcowy przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. To było na pewno bardzo ciekawe i budujące doświadczenie, ale potem wszyscy dochodziliśmy do siebie przez jakieś kilka tygodni, więc na dłuższą metę taki model pracy raczej by się nie sprawdził. Zazwyczaj teatry decydują się na zrealizowanie kilku premier w ciągu roku, trudno o więcej w przypadku, kiedy ich przygotowanie pochłania sporo czasu, jednocześnie przecież wciąż w grę wchodzi prezentowanie stałego repertuaru, a scenę mamy jedną i musimy do czasu prób doliczyć czas związany z montażem i demontażem scenografii. Żeby taka premiera mogła się w ogóle odbyć, to potrzebujemy ludzi, którzy ją zrealizują. Wspomniałam już o zespołach artystycznych, które są zatrudnione przez teatr, orkiestra, soliści, chór, balet. Teraz potrzebny jest ktoś, kto te zespoły poprowadzi, czyli drygent i reżyser. Jeśli chodzi o dyrygenta, to tutaj nie trzeba daleko szukać, bo w większości przypadków opera zatrudnia przynajmniej jednego drygenta, który jednocześnie często pełni funkcję dyrektora artystycznego instytucji. Ale oczywiście opera może także podjąć decyzję o zaproszeniu gościnnego drygenta i jemu powierzyć kierownictwo muzyczne nowej produkcji. Co do reżysera... To teatry rzadko decydują się na jego stałe zatrudnienie i zdecydowanie częściej są to osoby z zewnątrz zapraszane do realizacji poszczególnych tytułów. Reżyser może, ale nie musi zasugerować, z kim chciałby współpracować przy realizacji premiery. Przeważnie ma on już wokół siebie sprawdzonych ludzi, z którymi tworzył inne spektakle. Chodzi tu m.in. o scenografa, choreografa, asystenta reżysera, czy też reżysera świateł. Bywa, że reżyserzy z góry narzucają, że podejmą współpracę z teatrem tylko wtedy, jeśli właśnie wśród realizatorów znajdzie się jego ekipa. Jest to jak najbardziej normalna sprawa, zresztą to możemy wtedy liczyć na to, że praca będzie przebiegała sprawniej i bezkonfliktowo, przynajmniej między uczestnikami tej właśnie grupy realizatorów, bo jeśli chodzi o relacje drygent reżyser no to tu drodzy Państwo, bywa różnie. I określając to w ten sposób wzbijam się na wyżyny dyplomacji. W pierwszej chwili możecie sobie pomyśleć, a co ma reżyseria do muzyki? Bardzo dużo. Konflikty mogą pojawić się już na samym początku, chociażby przy ustalaniu fragmentów, które chcemy w dziele pominąć. Przyjęło się, że to drygent w pierwszej kolejności decyduje o tym, czy robimy jakieś wide w utworze, czy nie. Dla niewtajemniczonych zapis wide w muzyce oznacza właśnie wycięcie wybranego fragmentu muzycznego. Ale reżyser może upierać się przy tym, że ten moment jest dla niego niezbędny w przebiegu inscenizacji i wtedy dużo zależy od siły argumentów jednej i drugiej strony, ale to jest tak naprawdę dopiero preludium do różnic zdań, które mogą wystąpić później. Nie powinno być tak, że reżyser ingeruje w warstwę muzyczną, a dyrygent w reżyserię, ale chcąc nie chcąc obie te sfery się przenikają, więc wypracowanie porozumienia jest sprawą nadrzędną. O co najczęściej mają pretensje dyrygenci do reżyserów? O takie ustawienie sceny, w której soliści nie mają szansy widzieć dyrygenta. A o co reżyserzy mają najczęściej pretensje do drygentów? O to, że muszą tak ustawiać solistów na scenie, aby widzieli dyrygenta. Na szczęście w tym konkretnym przypadku można osiągnąć konsensus i bez dalszego pogłębiania frustracji obu stron tak zaplanować wydarzenia na scenie, aby w przypadkach, w których niezbędny jest kontakt wzrokowy solisty z drygentem, będzie on możliwy bez szkody dla reżyserii. Kolejna kwestia to dostosowanie tempa muzyki do wydarzeń na scenie. Tutaj też mogą pojawiać się nieporozumienia. W teorii powinno wyglądać to tak, że dynamikę wydarzeń na scenie narzuca muzyka. Kwestią bezdyskusyjną jest nieingerowanie w momenty wokalne, bo tutaj sprawą priorytetową jest ustalenie wygodnego dla śpiewaka tempa, szczególnie w trudnych ariach, a więc sugestie reżysera, że może zrobimy to szybciej lub wolniej, zazwyczaj zderzają się z dość jednoznaczną, odmowną odpowiedzią drgenta, jak i samego solisty. Zupełnie inną rozmowę mamy w przypadku fragmentów instrumentalnych. Tutaj mamy troszkę większe pole manewru, ale powiem Wam zupełnie szczerze, że dyrygenci raczej alergicznie reagują na prośby typu maestro, pan tu da trochę żywiej, o a tu trochę spokojniej pan zadryguje, bo się nie możemy wyrobić ze zmianą dekoracji. I wtedy już tylko od dobrego samopoczucia dyrygenta zależy, czy przyjmie te uwagi z uśmiechem na ustach i spróbuje dojść do porozumienia z reżyserem. Teraz jak tak o tym wszystkim mówię, to wychodzi na to, że przedstawiam reżyserów jako zło wcielone, ale absolutnie nie taka jest moja intencja. Pozdrawiam wszystkich kolegów i koleżanki z branży, wiecie, że was bardzo lubię. Oczywiście przedstawiam skrajne sytuacje. Ja na szczęście nie musiałam jeszcze nigdy tupnąć nogą, wyjść, obrazić się, trzasnąć drzwiami i powiedzieć z tym panem, panią nie będę pracować, ale musicie wiedzieć, że i tak się czasem zdarza. Pamiętajcie, że tam, gdzie stykają się silne, mocne osobowości i do tego to są jeszcze artyści, którzy najczęściej są wrażliwymi ludźmi, żeby nie powiedzieć przewrażliwionymi, to takie konflikty są zupełnie normalne. Co więcej, potrafią być budujące i z tego może narodzić się piękny efekt końcowy, a przecież o to w tym wszystkim chodzi. Żeby nie było, że się uwzięłam na reżyserów, to kończąc tę część mojej wypowiedzi, chciałam przekazać, że my, drygenci i nasze wybujałe ego, objawiające się przekonaniem o własnej znakomitości, potrafi nieźle uprzykrzyć życie nie tylko reżyserowi, ale i wszystkim innym wokół. Także w starciu reżyser-drygent, mamy remis. Przejdziemy teraz do omówienia innych ważnych profesji i osób, które się nimi zajmują, bo opera to dzieło wielowymiarowe i trudno wyobrazić sobie spektakl, w którym zabraknie np. scenografii i kostiumów. Chciałabym podkreślić, że scenografia nie jest, a przynajmniej nie powinna być jedynie ładnym obrazkiem i dodatkiem do przedstawienia operowego, ale jest jego integralną częścią, która na równi z muzyką i reżyserią tworzy strukturę opery. Myślę, że większość z nas ma pewne wyobrażenia o tym, co zobaczymy na scenie po podniesieniu kurtyny i najczęściej oczekujemy potężnych, bogatych dekoracji, ociekających złotem i marmurów, których nie powstydziłby się żaden zus i kostiumów wykonanych z najdroższych materiałów rodem z królewskiego dworu. I jeżeli ktoś z takim nastawieniem przychodzi do teatru i jego oczom ukaże się obraz zgoła inny, no to może się zdziwić, gdy na scenie będą rządziły skórzane spodnie, a nie krynoliny, a w tle zamiast szumiących drzew pojawi się ekran z projekcjami. Czy to oznacza, że ktoś tu próbuje przyoszczędzić na scenografii? Czy realizatorzy próbują Was oszukać, chcą Wam zrobić na złość? Gorzej nie mają pomysłu na piękne, rozbuchane dekoracje? Nie, moi drodzy. To znaczy, że ktoś nie stara się na siłę spełnić Waszych oczekiwań, nie boi się Waszej reakcji, nie odtwarza pewnych utartych schematów. Chce pokazać świat bohaterów swoimi oczami, według własnej wizji, spójnej z libretem i muzyką, oby, i nie musi im kierować. Chęć prowokacji. Oczywiście nie wszystkim taka autorska wizja będzie się zawsze podobać, ale jeśli przestaniemy z góry zakładać, że Carmen to obowiązkowo brunetka w czerwonej falbaniastej sukni, tańcząca na stole z kastanietami, to łatwiej nam będzie uniknąć rozczarowania, jeśli okaże się, że to blondynka w dresie z patelnią w ręku. Pamiętam, jakie ogromne wrażenie wywarła na mnie realizacja Eugeniusza Onigina z Metropolitan Opera, w której za kostiumy i scenografię odpowiedzialny był Michael Levin. Wykonawcy, owszem, mieli na sobie ubrania z epoki, ale akcja sceniczna toczyła się między wysokimi gołymi ścianami, a jedynym elementem zaburzającym to poczucie sterylności była subtelna gra świateł oraz rozsypane na podłodze kolorowe jesienne liście. Efekt pioronujący. Często mniej znaczy więcej i w przypadku opery taki minimalizm wbrew pozorom potrafi się fantastycznie obronić. Teraz przejdziemy do kostiumu. Pełni on niezwykle ważną rolę w budowaniu postaci. Tutaj wszystko jest istotne. Kolor, rodzaj materiału, jego ciężar, krój. Przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o oddanie charakteru postaci, ale także o wygodę ruchów, sprawę istotną chociażby w przypadku tancerzy. To właśnie w ich kostiumach najczęściej stosowane są różnego rodzaju patenty krawieckie, dodatkowo wszywane kliny, czy specjalnie podcinane rękawy. Kostiumy są szyte na miarę, wykonanie niektórych z nich bywa naprawdę pracochłonne i wymaga od mistrzów krawiectwa sporych umiejętności. Tym bardziej, że do przedstawienia przygotowuje się często kilka kompletów kostiumów i już na scenie podczas finalnych prób podejmowane są decyzje o niezbędnych przeróbkach, a nawet i całkowitej zmianie projektu. Oczywiście wpadki się zdarzają i nawet podczas przedstawienia kostium może ulec zniszczeniu, na szczęście w takich momentach można liczyć na kogoś z zespołu garderobianych, kto będzie w pełnej gotowości czuwał za kulisami, dzierżąc w ręku igłę i nitkę, aby służyć pomocą w nagłych przypadkach. Swoją drogą jest to kolejna ważna profesja w teatrze, nie tylko operowym, która ma swoją piękną oficjalną nazwę, mianowicie rzemieślnik teatralny w zawodzie garderobiany, garderobiana. Do obowiązków osób pełniących tę funkcję należy dbanie o kostiumy, skompletowanie wszystkich dodatków i ubiorów dla wykonawców, pomoc przy zmianie stroju w trakcie spektaklu, ale też właśnie wykonywanie drobnych napraw kostiumów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zauważcie, że osoby zajmujące się garderobą śpiewaka mają z nim najbliższy i często jedyny kontakt przed, w trakcie i tuż po przedstawieniu, a więc są obserwatorami różnych zachowań artystów i na pewno mogliby podzielić się ciekawymi anegdotami na ich temat, ale przyjęło się, że to co dzieje się w garderobie zostaje za jej drzwiami. Może to i lepiej. Wracając do kostiumów, jeśli wśród nazwisk realizatorów znajdziecie takie persony jak Gosia Baczyńska, Maciej Zień, Tomasz Osoliński, czy Joanna Klimas – to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Coraz częściej teatry decydują się na podjęcie współpracy z cenionymi projektantami mody. Nie jest to sprawa nowa. Projekty kostiumów operowych tworzyła sama Coco Chanel, co kontynuował zresztą kolejny dyrektor domu mody Chanel, Karl Lagerfeld, prywatnie wielki miłośnik muzyki klasycznej. Mówiąc o modzie, dobrze jest wspomnieć o profesji, którą niestety para się coraz mniej osób i z przykrością muszę stwierdzić, że jest to zawód, który umiera śmiercią naturalną, mimo zapotrzebowania teatrów na specjalistów w tej dziedzinie. Modysta. Ktoś, kto tworzy nakrycia głowy i wykonuje czynności związane z ich renowacją. Tajniki tego rzemiosła przekazywano z pokolenia na pokolenie. Tutaj ważna była i wciąż jest relacja mistrz Uczeń. Ktoś, kto zajmuje się tym rzemiosłem, potrafi stworzyć piękny kapelusz, toczek, fascynator. Wykona najbardziej ekstrawagancki i skomplikowany projekt, jaki tylko przyjdzie do głowy realizatorom operowym. Ale coraz częściej jego obowiązki przejmuje charakteryzator, kolejny ważny zawód w świecie opery. Tych profesji jest naprawdę mnóstwo. Na sukces przedstawienia pracują przecież także m.in. ispicjenci, kierownicy produkcji, chórmistrzowie, korepetytorzy, rekwizytorzy, oświetleniowcy, akustycy, stolarze, ślusarze, montażyści dekoracji. Każdej z tych specjalizacji powinnam tak naprawdę poświęcić oddzielny odcinek i kto wie, może w niedalekiej przyszłości tak się właśnie stanie. Chciałabym, żeby mój dzisiejszy monolog uświadomił Wam, że w operze nie ma wygranych i przegranych. I odpowiadając na pytanie zadane w tytule odcinka, kto ma rację, dyrygent czy reżyser, odpowiem, że zwykle ten, kto ma wyższe honorarium. A tak zupełnie serio, zdrowa rywalizacja jest zawsze mile widziana, a jeszcze bardziej mile widziana jest współpraca między wszystkimi osobami tworzącymi spektakl operowy. Teatr jest specyficznym miejscem pracy, spędzamy ze sobą mnóstwo godzin, szczególnie ten czas przedpremierowy jest niezwykle intensywny i potrafi dać się we znaki wszystkim pracownikom, ale przyświeca nam wspólny cel i kiedy kurtyna idzie w górę, wszelkie nieporozumienia, o ile takie w ogóle są, schodzą na dalszy plan. W tym tkwi siła i piękno teatru. I mogłabym tak mówić jeszcze bardzo, bardzo długo, ale że ideą tego podcastu są jednak dość zwięzłe wypowiedzi, to zapewne jeszcze do tego tematu wrócimy, tylko może spojrzymy na niego z innej strony. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i zapraszam do subskrybowania kanału Uważaj Opera. Do usłyszenia.